0: Hola amigos de la Comedia Mafia, bienvenidos otra vez a nuestro podcast, gracias por sintonizarnos, eh, sintonizarse a nuestro programa, hoy tengo a co-host.
1: Hola, ¿me extrañaban?
0: A Audrey Mora, ella solamente viene aquí a episodios importantes, con gente que vale, que tiene calibre, que tiene peso en la, ¿La comedia, sino no, ella después está trabajando en cosas más importantes, ¿acabas de llegar de Los Ángeles?
1: Ah, sí, de wow. Las Vegas y Los Ángeles Imagínate, eh. entonces vamos
0: a hablar de eso Pero hoy tenemos un invitado muy, muy especial Directo desde Argentina, le está haciendo un tour muy grande aquí en los Estados Unidos Y es un privilegio tenerlo aquí en la Comedy Mafia Así que un aplauso, bienvenida muy fuerte para Víctor Medina Hola, muchachos la nutria.
2: Hola, muchachos ¿Cómo bueno, estás? Muy bien, <risa> estoy bastante bien
0: Gracias por, por pues, estar acá con nosotros Muchas Gracias, muchachos,
2: espero que mi acento argentino no los... <risa> no no los No <risa> los intimide Me decir
0: para mí, bueno, tengo muchas preguntas. Ajá. La primera que es ignorancia mía, porque pues, apenas te empiezo a seguir desde hace muy Ajá. pronto, eh, desde hace, o sea, recientemente. Hace poco, hace poco gracias. Eh, Nanutria, sí. el nombre. Yo sé que de pronto te has explicado en un chiste de dónde nace ese nombre. No, ese
2: nombre no... La verdad es que no tiene sentido. O sea, no, no tiene ninguna explicación. Yo me lo ponía en, lo, en los videojuegos como a los 11, 12 años, pero en verdad yo me ponía Rana como el sodio en la, en la tabla periódica. Pero los juegos no aceptaban dos eres más nada. Entonces yo siempre le ponía algo. Nada, algo. Siempre algo, algo. Y una vez en un juego que se llama Warcraft, le puse Nanutria por... No me acuerdo por qué. Y en ese juego me empezó a ir bien. Y en la comunidad gamer a usted le empiezan a decir como por el apodo como los raperos. Me empezaron a decir así, así, así. Y luego cuando creé las redes sociales y todo, ese era como decir mi nombre, gamer, y así quedó.
0: ¡Wow! Qué, y qué buena energía la que tiene eh. un nombre. Se me fue bien como gamer, ahora puedo trasladar todo ese éxito. Eh,
2: ¿Nanutre
1: qué es? ¿Es una ave, no?
2: No, una Nutria es un oder. Other, Oder, no ah, sé.
0: Sí, 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 sí. La un, Nutria no es como un
1: castor.
2: Es, es un over en inglés Sí, no, sí,
1: es castor, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. No, no es castor no. Es, es nutria Es nutria Es nutria Es otro animal Voy a, voy a, usarle, voy a hacerle para okay. que se llama ¿Qué? otter Otter, sí Sí,
0: otter, sí, 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 sí. Pero no es, oh, no es, no es, no es
2: sí, un castor Sí,
1: de hecho se sí lo tengo en la ima imagen Pero se parece al castor, ¿verdad? Se parece al castor, okay. sí Creo
2: okay. que Entonces, tiene que ser no estoy tan mal Tiene okay. que ser familia no es chistoso castor chistoso para
0: la gente Que si ustedes hacen en Google La nutria No te aparece una foto de un castor Sino que te aparece <ríe> la foto De Víctor Medina
2: No, porque sería es nutria En el sería Nutria ya. Ah, nutria, Sí,
1: pero pues, ¿No? tiene que ser nutria, exacto.
0: Sí. Y, y bueno, y entonces, bueno, ahorita miramos esa foto y todo eso. ¿Y cómo resultas tú? Eh, ¿Tú comienzas la comedia en Venezuela?
2: Venezuela, sí. Eh, yo comienzo la comedia como en el 2011. En el, bueno, en verdad yo como cuando arranca Twitter y todo esto, eh, empiezo a escribir chistes por... Por escribir. Ah, sí. Además. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Twitter 2008, 2009, sí, que qué, se ah. escribían chistes en Twitter. Se, se usaba sí. como para one-liners. Sí. Sí.
1: Y, y hasta las personas así, los productores y todo, de que, ¿no tienes Twitter? Uh -huh. <risa> o sea, no te, no te contrataban porque no tenías Twitter. Sí. <risa>
2: de, de, de hecho, de ahí es donde yo empecé a usar el... Nanutre nunca fue mi nombre artístico ni nada, sino en esa época usted tenía que dar el Twitter... Para que la gente lo, lo siguiera. Claro, sí, sí. Entonces sí. yo tenía que decir en los shows, pues si me quieren seguir en las redes, eh, Nanutria, sígueme en Nanutria. Entonces, como que ahí em en empezó la gente a, a relacionarlo. Pero empiezo yo a escribir chistes en Twitter, en Twitter, en Twitter, y al tiempo, eh, en Venezuela hay una, una página muy famosa de sátira política, como sería aquí, Dionion. Uh -huh. Como decir el Dion de Venezuela, se llama el Chihuire Bipolar.
0: <risa> chivire bipolar. chivire
2: bipolar. Y, y ellos siempre habían estado en Twitter, siempre habían estado en Twitter y a mí me gustaba lo que ellos hacían. Y una vez ellos piden, como que están solicitando un, un empleado. Yo he trabajado otra cosa, yo era programador y todo, y como que les envío mi currículum. Yo ni siquiera sabía que se podía trabajar ahí nada. Yo, como a ver de qué forma funcionaban esas páginas, por si yo algún día quisiera crear una página de humor. A ver qué tenía que hacer. O sea, yo no sabía nada de el humor de las páginas. De humor, ¿no? Entonces dije, vamos a ver qué es este cargo. ¡Wow! Y apenas entro ahí, les envío mis cosas y tal. Yo no sabía, pero gente que trabajaba ahí ya me seguía en Twitter sin yo saberlo. Y me contrataron. Entonces eh, empecé trabajando de guionista. Y ahí poco a poco, como que Inmediatamente. fui... Inmediatamente. ¡Wow! Sí, como que empecé a escribir eso. Y dije apenas, tenga el primer chance, lo hago. Y me dieron chance y así fui, fui, fui. Pero sí, podemos decir que cuando yo empecé en la, la comedia, empecé con trabajo de una vez.
0: Empezaste ah, empleado, sí. que es sí, la excepción ese, total. Sí, sí, sí. Eso no
1: nos pasa a todos. <risa> sí. <risa> yo Imagínate que... de ah. <risa> Pronto voy a estar en el siguiente paso. <risa>
0: pero qué bien. Y no, cuando estabas en Venezuela en ese momento... Venezuela es una de las cosas que yo hablé con Luis Chatén hace muchos, eh, unos capítulos muchos más anteriores de Miami y él nos estaba dando como más o menos como la historia de la comedia en Venezuela. Venezuela siempre ha sido un país muy, bueno solía ser, muy que le vendía mucho la comedia, eran, o sea, había muchos comentarios muy buenos, era, se, se, como que se fomentaba ese tipo de pensamiento eso cambió drásticamente desde Chávez. Esa fue, eso fue como lo que hablamos un poquito. Pues la verdad
2: sí y, y no. Creo que eh, Venezuela sí ha sido mucho de comedia, particularmente mucha comedia política. Los programas en televisión de humor, por lo menos los más re reconocidos. Siempre es mucha crítica social y mucha crítica política. Obviamente con el chavismo y, y todo eso, eso mega desapareció. Uh -huh. Pero dio nacimiento a algo como será 2006, 2008, a la cultura del stand-up como cultura del stand-up real. Antes en Venezuela había mucha comedia en vivo, había muchos shows, lo que sea, pero no existían, digamos... En grande o para el público El comediante de stand-up okay. Como comediante stand-up Que no es que tiene un programa de radio Que no es que trabaja en un programa de televisión Que no es que... El que hace el comediante de stand-up uh -huh. Y como ya no había humor en la, la televisión Ni nada de eso Digamos que empezó a nacer una generación Que venía de los bares mm. Y vino una ola muy grande, muy grande Yo creo que me pude subir a esa ola Y creo que somos una generación de comediantes de... Es, de, de Venezuela que no sé si gracias o no a que como que el humor en la, en la televisión se, se destruyó, digamos que apareció wow, otra ola así grande de humor en bares
0: wow, qué lindo sí. porque es muy interesante que Venezuela siempre estuvo un poquito más adelante de todos los, bueno no digo de todos los países porque la verdad tengo mucha ignorancia en el tema pero digamos la comedia ahorita en Colombia por ejemplo, uh -huh. está en un boom gigante Oh, sí, es, ay, tú estuviste allá México también está volando
1: bueno México ahorita tienen drama pero <risa> sí, sí bueno claro que
0: México ha sido un referente muy grande siempre de uh -huh. la comedia y todo eso pero digamos Colombia a mí me ha asombrado las veces que he ido la cultura que existe ahorita de comedia, la gente que se, se está volviendo famosa, se está parando todo el tiempo. Y creo que, pues, no es que Colombia sea pionero, ni meca, ni nada por el, o sea, nada por el estilo, pero, pero se está convirtiendo buenas. en algo muy bueno. Uh -huh. Estábamos verdad, hablando con una, com una comediante de Colombia que dijo que había unos comediantes peruanos que fueron a Bogotá uh -huh. a hacer un, un taller con ella. Uh -huh. se, se fueron desde Lima hasta Bogotá ah, a hacer claro. un taller. Qué bueno. Impresionante. Sí, sí, sí. Ahora, Tú que conoces la escena bastante bien y resultas moviéndote de Argentina, ¿tú cómo has visto esta evolución de la comedia en Sudamérica y en español?
2: Pues la verdad yo creo que el internet la, la cambió toda. Porque yo creo que lo que jodía Latinoamérica en ese aspecto era la televisión. La, la televisión latinoamericana, eh, al menos los, los canales locales, es una mierda. O sea, hiper conservadores, mega controlados, puro... O sea, ¿usted quiere comedia? Aquí tengo El Chavo de una de la tarde a seis de la tarde <risa> durante <risa> 70 años. O sea... Por, eh, el,
1: por el, eso somos tan famosos allá. Ajá.
2: El Chavo, el Chavo, el Chavo. Y you uno know, como que... Sí, el, el, el Chavo muy bien, pero... Ajá, y el resto, Digamos que la, la, la televisión allá <risa> en Latinoamérica en general creo que puedo salvar a Chile y Argentina. Ha sido muy controlador y muy... Pacata, no. si, si se puede decir Y creo que cuando entra el internet Cuando entra todo esto Que ya usted puede empezar a hacer un tipo de contenido distinto Que ya usted puede empezar a ver Me, me ocurre a mí Yo no sabía que era stand-up, ni, ni nada de esto Yo Y luego, 2006, 2007, 2008 Empiezo a ver a Louis C.K., empiezo a ver a Dave Chappelle O sea, empiezo a ver cosas Y digo, ah, esto, o sea, esto es algo O sea, esto existe Entonces creo que todo eso le dio como una Gasolina a la comedia latinoamericana y empezó como que cada país a salirse de lo que la, la televisión le permitía hacer y ahí es donde o sea, creo que ahorita viene como desde el 2010 hacia acá toda una generación nueva de comediantes que lo que tenemos de referencia es el planeta de una claro. vez claro
0: llegaste directo al planeta mm -hmm. y bueno porque si es, eh, digamos las redes YouTube por ejemplo es una plataforma muy para un comediante, digamos, como tú que tiene la experiencia, que tiene los fans, es, es, es como el especial, digamos, que yo me vi antes de venir acá. El especial, eh, el, la balada del Migrante, Ajá. tú lo produciste lo pusiste en YouTube. Ajá. Y es como, mira, aquí está mi contenido. Sí. Y el que quiera verlo puede ver. No tienes que lidiar con todas estas. Eh, o sea, toda esta cultura como de, de censura sí. o de conservadores y te das cuenta de verdad quién quiere escucharte y quién no quiere escucharte eh, Exactamente. Uh -huh. Cuando tú filmaste eh, eh, ese especial y lo pusiste en YouTube, ¿tú te imaginaste que iba a ser, o sea, inmediatamente dijiste yo sé que iba a ser exitoso o tenías algún tipo de ansiedad que de pronto no fuera a despegar?
2: No, la verdad es que yo más bien tenía mucho miedo porque yo saqué uno antes que se llama Macho Beta y a ese le fue muy bien. O sea, yo había sacado uno antes, o sea, yo tengo... Tres y están en, en YouTube. YouTube okay. Tengo uno que se llama El Ciclo de la Vida y creo... Ese especial le fue muy bien a la larga, pero ese especial fue muy... Y poco a poco. Mm. Fue como un especial que yo me grabé eh, porque iba a empezar a, mi, a construir chistes en Argentina y todo. Y digo, bueno, tengo que hacer algo con todos estos chistes que traigo que están quedándose como sin, como sin identidad. Entonces mm. lo grabé, lo subí y ese especial le fue muy bien a la a larga, pero... Digamos que fue poco a poco. Pero cuando yo saco al segundo, de verdad, le fue muy bien. Oh, wow.
1: ¿No sientes que es porque se empezó a construir? O sea, empezaste a construir y dicen, ah, esto me gustó, ahora sí veo lo, sí, de, lo pasado. Sí, sí puede
2: ser. Sí puede ser que, que la gente empezó a verme después y vamos a ver qué tiene este atrás. Y fueron re revisitándome. Sí, sí. sí puede ser una explicación. Pero el segundo, de verdad, le fue mucho mejor de lo que yo pude haber esperado de alguna forma. Y el tercero, yo quedaba ah, con la locura esa de, yo no sé si este le va a gustar. O sea, yo creía mm. que, que la gente me lo va a comparar de una vez con el otro y va a decir que es peor. O sea, no sé por qué tenía la, es, ese miedo. ¿cómo se,
0: el, ¿Cómo se llama el segundo y el primero?
2: El primero se llama El, el ciclo de la vida uh -huh. y el segundo se llama machoeta
0: Voy a mirar los dos, porque uh -huh. yo me vi solamente la balada del migrante, del migrante y me pareció muy, muy bueno. Y... ¿Cuál ha sido tu experiencia de vivir en Argentina? ¿Te has sentido como un inmigrante o te has sentido que encajaste de una vez?
2: Pues, la verdad, me he sentido muy bien, muy bien. Eh, primero, digamos que yo sufrí... Yo no soy de Caracas, la capital de, de, de Venezuela. Yo soy de San Cris, Tobal, una ciudad muy pequeña. Y que he hecho frontera con Colombia. Uh -huh. Yo por eso la cultura colombiana la manejo muchísimo porque es que es a 40 minutos. O sea, yo, <risa> Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Este, Somos vecinos. ¿eh? Sí, sí. Debería ser como alguien de Tijuana y alguien de San Diego. O sea, es el mismo... <risa> sé, el, el, Gracias por
1: la referencia.
2: <risa> el mismo, para traducirlo a, Mex a Mexa. Y <risa> este, entonces yo creo que yo viví ya como ser de otro lado cuando empecé en, en Caracas porque culturalmente es bien diferente porque son ciudades que están muy lejos y la cultura es muy distinta, Caracas es más playera, San Cristóbal es de montaña luego yo fui a vivir a México y ahí como que afronté un cambio más grande aún porque era otro uh -huh. país y todo, entonces creo que cuando yo ya llegué a Argentina ya llegué ya como con mucho aprendizaje ya llegué con mucho conciencia de cómo hacer humor desde el ojo migrante uh -huh. por así decirlo entonces creo que llegué como con trampa
0: <risa> Llegaste con, con las respuestas del examen. Eh, exactamente. Sí, 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 sí. <risa> y, y, la, y estabas diciendo ahorita fuera de cámaras que el eh, en la cultura de stand-up en Argentina es más de teatro sí. que de bares.
2: O sea, hay de las dos, obviamente todo el mundo empieza en general en bares, pero Buenos Aires es una ciudad que tiene demasiados teatros, creo. La verdad es que no sé Pero esta información la escuché algún día Y yo creo que es verdad Que es la ciudad que tiene más teatros en la tierra O sea, no hay una ciudad que tenga más teatros Pero son demasiados Porque los son muy dramáticos Pero sí debe ser una explicación Una explicación eso Sí, boludo Tienen teatros de todas las dimensiones Tienen de 80 personas De 50, de 30, de 100, de 105 O sea, de todos los momentos Entonces allá la comedia... Al, al menos de la forma en la que la practico... Yo ahora... Yo me presento... Todos los jueves... Pero no en un bar... Sino en un teatro... El teatro... Y entonces uno... Se acostumbra... A otro estilo de comedia... Que... Y... y igual es bueno... Pero es... Como otro un ritmo...
1: Ca un cabareteo
2: más bien... Eh, no... Y, y, y es... Como otro ritmo... Porque no hay... Mesero... No hay... borracha no hay Sí... sí. Uno se, se acostumbra a... A otro... Por otro... Con lo que el bar es, es divertido... También... Pero allá, como cuando usted entra al teatro, la gente se comporta de, de, de otra forma. Claro.
0: Sí. Y, digamos, ¿tú cómo haces para trabajar tu material nuevo después de que grabas un especial? ¿En tu show los jueves botas material nuevo todos los jueves? ¿o? Sí.
2: Yo, yo tengo un show todos los jueves que es como una especie de mi propio open mic. Es como que me hice un gimnasio eh, a mí mismo y ahí en ese show voy probando las ideas, voy soltando todo pero al mismo tiempo yo siempre pruebo en bares, o sea, en, claro. en, en los open. Yo voy escribiendo y tal. Us usualmente lo que hago es que los jueves suelto la idea lo más crudo que se puede. Luego, en esa semana, in intento ir a bares y el otro jueves ya la vuelvo a probar más... más ...como para medirla. Así fue cruda y así vamos a ver qué tal. Y ahí voy como, como midiendo.
0: Qué bien. Y... Y cuando es, vienes aquí a los Estados Unidos Porque ya has venido varias veces mm -hmm. eh, Ya vienes con el material Pulido, vienes con ya Esta es la obra que voy a hacer En el 2023
2: Sí, sí, sí vengo así, pero Usualmente, o, ahorita lo estoy haciendo Mi plan Usualmente que vengo a los Estados Unidos Es, voy a, a Venir, ya tengo mi obra De material, todo aprobado y todo, pero Me pongo de reto Construir un chiste en la gira de algo que haya vivido en la gira y mi, mi reto siempre es como ver si en una de las funciones lo puedo grabar y lo subo al final. Es como el, el chiste de la gira. Claro, es un, un reto como creativo un mini que especial. Tengo. Sí, es como un juego que, creativo que tengo conmigo mismo de cada vez que vengo a Estados Unidos, veo algo, al, algo que me ocurre o algo que ob, ob, observo que está ocurriendo aquí y empiezo a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo, a ver si en el final eso me sirve de algo.
1: Por ejemplo, del, del coche de oro, eh, que es el nuevo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ya ve, ya habías venido a este, a, a Ajá, Nueva sí, York sí. y ya lo habías presentado. Ajá. ¿Hay algo diferente que cambias que, en
2: todo? Sí, puede haber algo distinto que son... O sea, me imagino que cuando lo traje ya han pasado muchas funciones. Entonces, el chiste voy moviéndolo aquí, agregando aquí. Ahora esto no lo digo así. O sea, sí deben haber modificaciones, pero a la larga es básicamente... La, la misma hora. Lo que sí, sí va a tener de distinto es ese chiste que le digo de, de la gira mm. que el año pasado era uno y este año es otro.
0: Qué okay. bien. Uh -huh. ¿Y qué observas tú como cuando vienes aquí a los Estados Unidos que el país está loco? O sea, ¿cuál es tu perspectiva como latino?
2: Bueno, es una perspectiva rara. Yo creo que influye mucho que yo estoy viviendo en Argentina que la verdad es muy opuesto a... A la vida de aquí. A, a la vida aquí. Argentina, debo decir que es muy europeo, el, el, el estilo de vida, por así decirlo. Y si algo debo decir que es como rarísimo, porque yo fui el otro latino y ahora soy el otro, es que usualmente en Latinoamérica uno lo que tiene en la mente es Estados Unidos es lo mejor en todo. O sea, es padre, es, el, es lo más grande, es lo más increíble. El argentino no tiene esa mentalidad. Es diferente. O sea, yo creo que ya me he contagiado de eso. Y cuando viajo aquí, ya más bien lo veo como un país más normal. O sea, de hecho... <risa> no me...
1: tiene nada especial. <risa> sí, tiene sus cosas
2: especiales, pero tiene sus cosas malas y tal. Y de verdad me parece risible como usted ve en el latino migrante en Estados Unidos. Se siente instantáneamente mejor que el latino de Latinoamérica. Y que dije, no, pero es que yo estoy aquí. O sea, es como, ajá, eh, eh, está el bien que estés aquí, pero... Ajá. El privilegio. Ajá, es que, o sea, hay como una actitud en el latino que viene a Estados Unidos que ya es mejor que el otro latino. Like this, sí, 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 sí. Es como coroné. Ajá, llegué aquí, ajá.
0: estoy aquí. Sí, porque ese siempre ha sido... Jaque mate. Jaque o sea, ah. mate. Ah. Sí, llegué aquí, estoy ganando en dólares. Que, es que lo, lo, lo que me parece muy interesante es... A mí me encanta saber comediantes, digamos, como tú, como eh, los que como Carlos Vallarta, eh, Franco Bonilla, que trabajan mucho en Latinoamérica y vienen aquí uh -huh. y hacen funciones y ustedes no tienen que vivir acá uh -huh. para lograrla. Ya la lograron en Sudamérica, pero la mentalidad del inmigrante latino, mucha, mucha de, de mis chistes y de mi comedia... Eh, es de la experiencia uh -huh. de, de estar como excluido muchas veces, o como, pero ya cuando tú llegas como al estatus de ya estamos hablando de tú a tú, el ego uh -huh. de alguna manera se te crece un poquito y tienes que siempre recordar que... Eh,
1: que hay un nivel. Hay Ajá. un no, sí, pero yo, tienes
0: que recordar que no necesitas estar en los Estados Unidos para llegar al top de top, ¿sí me entiendes? O sea, sí. estar es en Estados Unidos simplemente es como estar, es, es subjetivo ahora, uh -huh. y con las redes puedes llenar aquí en Broadway, de hecho lo haces, siendo un comediante de Argentina. Sí. Que es lo que ha cambiado, cambió absolutamente. Tú no tienes que estar físicamente en Nueva York Oye. para ser Oye. un comediante Oye. de uh -huh. nivel que era, no, era, no era posible hace 10 años. Eh, exactamente. Entonces, esa es la meca como tal de la comedia. Nace en, ya yo creo que la, el término meca ya creo que no existe. Uh
1: -huh. Sí.
0: Sí, porque digamos, cuando tú estuviste en México, ¿cuánto tú alcanzaste a estar en México?
1: Oh, cuatro meses
0: ¿Y cómo viste la comedia ya?
1: Ay, me costó un montón de trabajo, pero pues es lo mismo, o sea, la, los comediantes pueden ir ahí, o sea, de ahí presentarse acá y lo hemos hecho De hecho, hace las, el viernes estuvo una chica mexicana uh -huh. que no le tenía mucha fe que fuera a llenar y vendió todo Wow. Y, yo, y yo así de. Uh, y sin hacer promoción porque uh, también viene así de. de clandestino. Ajá, sí, de clandestino, sí. como muchos lo, lo hacemos.
0: De invitados especiales. De, yo, <ríe> ajá, haciendo de, show promocional.
1: De, de sí. turista. Sí, sí,
0: sí. un show turista. Ajá,
2: un show turista. Yo le
1: invité a hacer mi show. Uno
2: dice: No, esto no es un show, esto es un karaoke muy largo. <ríe> 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 Ese karaoke está buenísimo. <ríe> un karaoke muy largo. <ríe>
1: Pero sí, llenó, uh -huh. no, o sea, sí. eh, a mí me sorprendió que de, así de, me dijo la sala chica porque no quiero y vendió todo y nosotros así de que ya no podemos cambiarte la sala grande porque no podemos, o sea, ya tenemos claro. un horario uh -huh. y vendió 80 boletos arriba.
2: Sí, sí, qué sí.
0: bien, y, y a eso refiero yo que, y para mí, digamos, este podcast y lo que hacemos aquí, digamos, lo, lo que hace Audrey todo el tiempo, que ella está promocionando shows en español, de hecho, Broadway se ha convertido... En, en, en el único club de comedia que de verdad está sacando la cara por la comedia en español. ¿En el español? Sí. Ellos pues, están poniendo, Odri ha sido la pionera, ella pone, eh, que, quién va a llegar, ta, 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 ta.
1: Sí, 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 <risa>
0: tampoco, No mentira, sí, hombre, pero el cumplido. Y digamos que yo empecé como a poner la atención a la comedia en español cuando vi a comediantes como Tom Segura, uh -huh. empezándole o sea. a meter la ficha. Y yo dije, si Tom Segura... ¿Está empezando a hacer un podcast en español? ¿Está empezando a trabajar en español? ¿Debe haber
1: algo? Dejó. Debería de continuar sí. haciéndolo. Sí, de ¿tú sí. lo
0: hiciste? ¿Tú sí. alcanzaste haces, haces su no, podcast? No no,
2: no, no lo alcancé, pero, pero sí, me, sí me disfrutaron. Yo, yo creo que es que eh, ocurrió un punto, creo que en general eh, con la globalización y todo eso que como que en, en español nos dimos cuenta que, o sea, de alguna forma no sé cómo expresarlo, Alguien nos sembró el chip de que si era ya valía menos. No sé por qué. Entonces, no, hay que venir a lograrlo aquí. Entonces, usted llena tantas personas, sí, ¿dónde? Pero en Latinoamérica, no. No es como en Estados Unidos. Y luego, cuando ocurre esto, que uno puede hacer un show aquí o allá o todo, usted, o sea, al final, eh, por más las cositas que uno pueda decir, las cuestiones de la ciudad, un show mío no es muy distinto en Nueva York a Buenos Aires, o Claro. Caracas No es muy diferente Tendré que explicar Algo un poquito aquí O algún poquito allá eh, Entonces al final Usted descubre Básicamente es Lo mismo O sea Lo, lo que va a cambiar Es el El, el lugar En donde usted lugar. está Sí, claro
1: Pero sí pasa La verdad O sea Hemos traído eh, Comediantes Muy reconocidos Por ejemplo De España No voy a decir nombres uh -huh. Pero era un comediante Así Que llena allá O uh -huh. sea Auditorios eh, No pudo llenar no pudo, no pudo llenar aquí.
0: ¿Y tú o sea, crees que eso da redes sociales?
1: No sé si sea porque es, es bueno, o sea, y tiene seguidores y todo, pero no, o sea, no pudo. O sea, no sí, vendió más de 20 boletos.
2: Pero a lo mejor usted agarra a alguien que sea muy reconocido aquí y no pueda llenar Madrid. Claro, claro. Entonces el tipo le puede decir, claro, es que es lo mismo. Sí. O sea, sí, 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 eh, sí, 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 El, el tipo dice es que es exactamente lo mismo. O sea, Pero es que no...
1: eso es a es, es lo que me refiero. El que digan... El que si lo haces aquí llenas, ya lo hiciste. O sea, no es cierto.
2: No, exacto. No, no es, es cierto. Bien. Y yo tampoco creo ahora que si uno no llena aquí... Tampoco significa algo. Es que creo que es como muy, muy subjetivo. Y creo que la industria gringa, para su beneficio, nos hizo creer que si no es aquí, no vale. Sí, sí. Porque de hecho, yo... Johnny me lo tomó. Johnny me lo no tomó. Sí, Johnny me lo tomo personal porque yo lo vi, vi una, un rose battle, vi un rose battle eh, que invitaron a Jimmy Carr.
0: Sí, 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 sí.
2: Y vi que los comediantes, los que eran los, los jurados, lo boqueaban y lo criticaban como si no fuese nada. Está que le decía, amigo, respete. No, ese, es Jimmy Carr. <risa> y que, y que, usted, que está, usted debería lavarse la boca con jabón. ¿Qué está diciendo? Es el señor Jimmy Carr. Y, y lo voy a. Entonces claro, es como una cultura muy gringa, ¿qué tal? Que si de afuera no sirve. Iguales, no sí. Y, sí. Y, y todo eso. Y creo que uno, cuando se quita ese. Porque tampoco es culpa de la gente que vive aquí, es lo que le venden y es lo que compra. Claro. Creo que cuando uno se quita, como decir, ese trapo, ya empieza a disfrutar más. Y uno piensa ver la, la, com la comedia en In In Inglaterra y puede ser buena, la comedia de México puede ser mala también, pero ya no depende ni del país sino del el comediante. Yo he visto comediantes de México horribles y he visto comediantes de México increíbles. He visto comediantes de, com de Colombia horribles y comediantes Bien. de Colombia increíbles. O sea... No existe eso como que los comediantes de tal país son una mierda Porque no... Es una
0: generalización como decir Como diría nuestro expresidente Trump Todos los mexicanos son ¿Ah? sí, eh, eh, Es una generalización que de verdad ya ahorita Hay que ser más inteligente sí. No tienes que basarte en... Este, los estereotipos son muy fáciles Y uno puede simplemente decir como Ah sí pues Los colombianos roban ¿no? uh -huh. Los colombianos son narcotraficantes eso no es... Eh, no, eh, no, solamente mi tío. <risa> el, el, eh, ese tipo de estereotipos de, de y ese tipo de, digamos, de, de simplicidades, ahorita se ha convertido en muchísimo más complejo y lo que tú dices es muy, muy importante. No es el país, sino la persona. Sí.
2: Y yo creo que, que una parte clave eso es el Internet, porque yo ahorita que estuve en, en, en Los Ángeles tuve la oportunidad de... Hablé un momentico con Neil Brennan. Eh, de casualidad eh, Francisco R Ramos, uno que es amigo suyo también. Sí, 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 sí. Que es amigo mío, ¿usted lo bueno, conoce? sí, sí,
1: se sí, ubico, pero no bueno, me conoce Me,
2: <risa> a, 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 me llevó un show me que les que a presentar. Estaba Neil Brennan y de casualidad él me dijo que hizo un show en México. Y él me preguntó lo que me dijo: que sí, la sí, que sí, 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 Igual porque el Internet es lo mismo. O sea, yo veo el especial de Chapelle al mismo tiempo que lo ven ustedes porque sale a la misma ah, vez. Sí, yo veo, sí. Entonces, como ahora todo está globalizado, no es que aquí tienen unas referencias que uno no ha visto y que las tiene escondidas. Ya eh, no. eso, o sea, yo vi a Andrew Schultz al mismo tiempo que la ya gente vi, lo, lo, lo ve aquí. Entonces, ya no existen esas referencias secretas que antes sí puede ser en los 90 en Latinoamérica la gente veía lo que la televisión les permitía ver y aquí en Estados Unidos están mucho más avanzados porque estaban en otro movimiento. Ahorita no, ahorita si usted sabe inglés o sabe eh, español, escribe y ya. Y
0: ya aparece todo. Sí, y eso me parece, una, una, una es muy importante eh, ese, ese reconocimiento porque nosotros en una entrevista con un comediante de Colombia que ahorita se volvió muy popular. Eh, Uribe. 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 <risa>
1: <risa> <risa> un
0: comediante que mejor dicho no lo he metido a la cárcel porque es muy chistoso <risa> eh eh, estábamos hablando de cuando él comenzó Antes de ser comediante uh -huh. él, él bajaba ilegalmente Pues los esos downloads que tenía uh -huh. El Opie and Anthony uh -huh. Que era el podcast del de, programa de radio uh -huh. En Sirius XM Que todos los comediantes Era como una biblia más o uh -huh. menos Luis y Patrice O'Neill Y él decía que iba para su trabajo Y él escuchaba su, su podcast de Opie and Anthony En cuando no estaba accesible A todas esas cosas Y, y él cuando estuvimos hablando en el podcast con él, es Gabriel Murillo, que es un comediante que las está rompiendo mucho en, en, en Colombia, pero el man se volvió como, ya tenía toda esa información, toda esa base de datos en la cabeza, entonces cuando él empezó a hacer comedia, el man empezó con, ya con su pregrado, su maestría, uh -huh. su PhD, y por eso pegó tan fuerte, es como llegar, cuando tú llegaste a Argentina, sí, sí, sí. llegaste con la respuesta, uh -huh. ahorita ya todos los comediantes que empiecen donde empiecen, tienen claro. la misma las mismas referencias Las mismas referencias sí, sí, sí. Y que tú pones un video en TikTok Y si te llegó a 3 millones de vistas
1: Tú eres una referencia sí, sí. Para esos comediantes sí, sí.
0: Ahora Pregunta Que yo siempre me gusta hacer ¿Cómo tú ¿Cuál es tu relación Con las redes sociales?
2: Y la verdad es como Amor y odio Ahorita está particularmente Más odio eh, Que amor Porque Ahorita en la actualidad Siento que el algoritmo Nos está comiendo Entonces De hecho Como que en la cabeza Intento yo mismo me cacheteo y todo de quedarme quieto porque ahora como que todo el mundo es no, ahora tiene que hacerlo así porque si no el algoritmo no lo pone primero. Claro. Entonces y al final si usted termina siguiendo eso, todo el mundo termina haciendo lo, lo mismo porque es lo que el algoritmo quiere y al final todos los videos son iguales, todos los chistes <risa> sí, de, sí. son iguales. Entonces yo ahorita estoy como de como seis meses hacia acá estoy haciendo como un trabajo mental muy duro para...
1: No caer en la carrera de la rata.
2: Sí, para decir, no hace falta ser viral. Sino yo quiero hacer un contenido que me guste, que la gente que le guste lo vea. Y si algo de eso se hace viral, bienvenido. Pero no quiero estar persiguiendo lo viral porque primero, si no funciona, me frustro horrible. Y si funciona, entonces voy a terminar yo con un contenido que ni quería hacer. A hacer, termino como... Víctor, haga el personaje del loco. Yo, yo ni quería hacer la mierda de eso. Pero ahí está. Sí. Uh -huh.
0: de, de eso la prostitución no hay mucho. Uh -huh. Porque si estás prostituyendo por el, o sea, el algoritmo... Y a mí me pasa ah, porque... no qué pesado. No sé, o sea, ¿cómo vale su relación con el algoritmo? O con las a redes mí no, sociales. Um,
1: yo no me llevo bien con las redes sociales, en verdad. Y lo mismo, o sea, yo posteo cualquier cosa Y mi familia se de que posteo ahora esto eh, O oh, mis amigos sí, de sí, ahí, sí. Posteo ahora esto uh -huh. Y yo, ay, es que la verdad Ni te dan ganas sí. al final De tanto que te están atacando se de que postea, postea Después te empiezan a dar reglas De tienes que postear tres veces al día uh -huh. Tienes que ponerse eh, así de Ay no, y los hashtags sí, y todo y
0: hashtag, ¿no? entonces Es, es, es un, todo un trabajo Ya le sí. quita la magia de uno sí, de Montarse querer. al escenario y de verdad Trabajar en lo que uno quiere trabajar
2: pero yo, yo sí sigo a decir que al mismo tiempo soy mal malagradecido porque todo el alcance que he tenido yo durante toda mi carrera ha sido a, a través de las redes. Por eso es que es amor-odio. Amor-odio. Yo hace poco fui a Costa Rica y de repente en el show veo que hay puro costarricense y le digo, ay, ¿ustedes de dónde me...? <risa> ¿Por qué andan sí, aquí? No le preguntaba. No, porque lo vimos en Facebook. O sea, es como que uno tiene un alcance increíble, pero lo que estoy haciendo es como un, un trabajo mega fuerte de que no todo, no no siempre hay que estar trendy sí. creo que ese es mi pensamiento ahora, si no, yo hago mi trabajo si considero que algo está bien o no, o sea, lo que pienso es que no me voy a negar a las redes sociales por necio pero no me le voy a, en, a entregar de 100% por, por estar trendy, creo que estoy intentando conseguir el punto medio con el que yo no sea como un viejo loco que diga a los jóvenes de ahora y sus redes, <risa> pero... No
1: está, ya nos estamos costumando. Costu no saben absolutamente sí. de nada con su teléfono. Eh.
2: Pero tampoco me quiero convertir en un loco así de las redes que diga, no, hay que postear a las y 9.30 de la mañana y hay que decir mucho la palabra blanco porque el algoritmo, o sea, no quiero transformarme sí, sí, en, sí. en eso. A
0: mí me pasó algo muy deprimente esta semana. El celular te da notificaciones de pasaste tanto mm. tiempo en tu celular. Ah, sí. Sí, sí. Y me dio una estadística que me impactó. Me dijo, pasaste siete horas y 45 minutos mirando tu celular.
1: Al día. Yo estoy despierto. Al día. Yo soy, o sea, en el día, digo,
0: <risa> diarias, digo, yo estoy despierto, di tu máximo 13 horas, digo yo, no sé cuántas horas. La, ma, la mayor, mayor más de la mitad de mi tiempo ha sido mirando el hijo de puta celular.
2: Sí, sí, en verdad es como un, un problema. Yo ahorita estoy armando... Material de, de, de eso que yo creo que van a ver. Creo que en 15 años vamos a ver el uso del celular como ahorita vemos el uso del cigarro en los 70. Mm. sabe que en los que 70 no van a en los aviones? Ah, lo
1: van a prohibir? No puedes utilizar tu celular aquí. <ríe> Exacto, no, sí. Sí, creo,
2: sí creo que pueda ocurrir así: que, que en un evento, de hecho, ya ocurre en eventos de comedia, sí. que le mandan a poner el, el, el celular en un, en el un sobre. Abocita.
1: Sí, y o sea, que lo bloquea sí, A mí me sorprenden esas bolsitas. Es que sí está
2: empezando a ocurrir Porque es como Cuando fuman en los aviones Que la gente en esa época Lo veía normal Ahorita alguien fuma en un avión Y uno le dice Este tipo está demente Así Entonces, puede ser Usted está pagando Por ir a ver un show Y está viendo otra cosa En el te teléfono Es como no O sea
0: eh, Pero es una adicción es, es Digamos Yo sufro de ansiedad Y digamos Es muy hijo de puta Que Cuando uno no mira el celular Por más de media hora hay algo que de verdad sí. nace aquí, es sí. un reflejo como de... No he mirado, ¿será que alguien me escribió? ¿Será que hay una notificación, un mensaje? Y se vuelve un estrés.
2: Pero yo ahora pienso, mire este pensamiento que tengo, que lo... O sea, lo voy a tener en el viejito, pero no, nunca lo había ex exteriorizado. Que yo creo que... ¿Sabes Que nos jode mucho que ahorita somos la generación de la ansiedad y, y todo eso, ¿no? No Ay. será porque... ¿Tenemos el celular siempre? No, no, sí. Entonces, uno... No parece...
1: oh, pues quién sabe. Hay una
2: relación, sí. Es que yo me acuerdo de antes. En verdad, o sea, esto, esto ni siquiera... Sí, ya
1: se está sonando como viejito. Sí. <risa> pero, yo me acuerdo pero es clave, eh,
2: Cuando yo era adolescente, que no existía que si sí, WhatsApp ni nada, si no estaba el... Ni siquiera es que no existía el celular. Existía el, 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 el celular, pero solo mensaje de texto o llamadas. Usted podía por ocho horas... No saber de algo Entonces creo que el cerebro de uno Ya sabía No tengo que saber de esto Entonces como que ahorita su, su cerebro está No, pero usted puede Saber Revisa revi O sea, ¿se entiende? Es, es, es como que no, no Ya, ya re Revisa Hay un chiste de Pete Holmes Que me gustó mucho Que decía que con Google ya no nos permitimos no saber. Sí, sí, de sí. Hecho, sí. Nada más entonces que antes usted no sabía algo y era un trabajo porque usted decía voy a averiguarlo. Entonces se iba, lo buscaba en otro lado, le preguntaba a alguien, luego volvía y le decía, ¡epa! ¿Se acuerda eso de la otra? O sea, <risa> había como una actividad. Ahorita yo lo sé ya. Claro. Entonces sí siento que en parte toda esta ansiedad que uno tiene ahorita, toda esta locura es porque uno tiene esto aquí. Es, que, es como... La respuesta, es una... Es una el gran... anillo de Fro. Eh, sí, uh -huh. es el okay. anillo de Frodo uh -huh.
0: Uy, qué buen concepto, qué buena qué buena premisa. <risa> porque <risa> Tienes toda la razón porque lo que acabas de decir me llegó muy duro porque yo me acuerdo la época de uno estar emocionado de llegar a la casa a chequear su Facebook. Uh -huh. Decía, uy, ¿cuántas notificaciones voy a tener? Uh -huh. O sea, era como... No estaba en mi, en mi, en mi, en mi bolsillo uh -huh. para mirarlo inmediatamente, y eso era emo emocionante ahorita como uno lo mira es, un, es, 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 es o sea yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir porque esto ha hecho que nosotros desarrollemos todas estas eh, no sé qué si sean enfermedades o, 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 o eh, tendencias sí. o condiciones, pero es que es muy hipoputamente cierto. Yo tengo un chiste, que esto es en la, en la, eh, me pasó a mí cuando yo recién emigré a los Estados Unidos, uh, yo me metí en problemas porque yo le dije a la profesora una palabra que no le había dicho, que le dije la llamé a ella faggot en, uh -huh. en la clase okay. y porque un uh -huh. perro me dijo dígale eso y yo qué significa, y me dijeron no, significa beautiful, que, pues uh -huh. un cumplido porque me <risas> gustaba mucho la profesora. Eh, puertorriqueña, ella hermosa, eh, Miss Molina, que me, me fascinaba esa señora. Y yo le dije eso sin saber, como pura inocencia de inmigrante, y me tienen muchos problemas, me suspendieron, me llevaron a la casa y mi mamá y yo no sabíamos que era faggot por dos semanas. <risa> y lo preguntábamos y la gente le ponía, ¿pero usted por qué pregunta eso? Y nos dice, ¿qué significa esta mierda? Ajá. Hasta que dos semanas de después me dijeron, no, esto significa eso. Y yo, uy, Puta.
1: Ahora entiendo y estamos hablando, estamos Me, su del... me suspendí otra vez ajá, ajá.
0: Y me, Pero yo parecía como el niño que no, no sabía decir,
2: Ahora me van a suspender pero con,
0: <ríe> pero, pero con razón Que me suspenden porque sé lo ajá. que estoy haciendo y, y es exactamente basado en eso Y estamos hablando de eso fue en el 2001 Sí, sí que, O sea, pues sí, hace 20, más de 20 años Pero igual
1: pero es que, en verdad, hasta mi mamá, o sea, mi mamá teníamos los teléfonos de la frutería, de la tortillería, y si querías comunicarle algo, así <risas> si les hablabas. ahí estoy sí. haciendo la cola! ¡En mandado! O sea, hacer un mandado. así, así lo hacías.
2: O sea, yo, yo yo, no creo, creo que caer en el... Eso es lo que le digo, que antes los tiempos eran mejor y todo. Es una locura, ¿por qué no? Pero sí creo que hay que ponerle ojo a cuando... ¿Cómo le digo? Como cuando... Es que han habido como que tantas películas de esto y tantas historias de esto. Es como cuando usted le da mucho dulce a un niño, que el niño no se mide. Va a comer esa mierda hasta que se vomite y que llevarlo al médico y todo. Siento que desde el 2005 hasta ahorita, nosotros lo, lo que tenemos es un dulce así en la mano. Claro. Creo que en 10 años la gente va a aprender a decir, no, esto no lo puedo comer todo el tiempo porque es malo. O sea, sí. creo sí, que va claro. a empezar como que... como sociedad, uno a decir, sabe que no está bien que yo en Twitter siga a 5.000 personas porque la verdad es que yo no debería estar viendo que están escribiendo 5.000 personas. O sea, que, que, creo que entre, entre todo va a haber un raciocinio de, eh, creo que ahorita lo, lo más desquiciado que hay es el for you.
0: Uy, sí, 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 sí. Porque a usted le empiezan
2: a soltar contenido así random.
0: Basado. En a ver que... si le gusta,
2: si le gusta, si le gusta. Entonces ya uno está consumiendo... ¿Cómo le digo? Como... ¿Usted no está consumiendo algo? A ver si le gusta. Ya uno, usted no está viendo lo que le gusta. Si no está viendo algo, a ver, a ver si, si le va a gusta. gustar. No puede pasar dos horas viendo nada.
0: Sí. De hecho, hice un experimento, lo acabas de decir, mm -hmm. con el For You en, en TikTok. Hice un experimento uh, de cómo es que funciona el For You. Tenía, estaba, estaba porque no entendía por qué a veces me soltaban videos de una persona que se estaba ahogando en el mar. Y yo...
1: Porque todo el mundo le pone el mismo hashtag. Y yo,
0: pero muy raro. Y, pero si me quedaba viendo ese video por más de 10 segundos, el algoritmo me botaba sí. algo similar como una persona atracando a otra persona. Sí, sí, sí. Y si me quedaba más de 10 minutos mirando eso, entonces era un car chase. Sí, sí. Y decía, esto es loco. Y si ya pasaba, y se si hacía el swipe rápido y todo eso, entonces ya me mandaba algo raro como una niña una vieja bailando así, sexy. Y si me quedaba más de 10 minutos viajando a esa bailando sexy, me botaba más vieja sexy. Sí, sí, sí. Digo yo, esto es muy perro para el cerebro. Ya sé. Por eso no, tenemos, no podemos dormir, por eso tenemos la ansiedad, por eso tomamos Sánex, por eso fumamos mucha hierba, por eso. Y, todo eso tienes. O sea, tienes para ir para decir pues, muchísimas vainas porque está. Es una tren, un tren social muy, muy perro. Sí, y,
2: y, y creo que es algo en donde ya uno está, uno está, uno está metido. O sea, ya, ya quedamos. O sea. Creo que, tristemente, ya nosotros quedamos como los viejos que fumaban. Era como los que fumaron demasiado y tal, ya nosotros quedamos ahí. Yo creo que Pero estaba... las generaciones más nuevas es las que ya van a venir con conciencia. Con, con el patch, de... con, el, con el patch. el como la conciencia de la fe. Yo creo que nosotros ya eso nos jodió.
0: Nosotros no somos como eh, Windows 95 y los nuevos es el Windows 2005 que Andale. llegó con todas las, con todos los, a, las actualizaciones de todo. Bueno, vamos a cerrar este podcast. Eh, gracias, Víctor, por estar acá a compartir con nosotros. Gracias, Odrio, por hacer gracias. un mejor trabajo que Pedro. Ah. <ríe> no, mentira, mentira. Contratenme. Sí. Ah, no sé. eh, y no, que, 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 que te vaya oh, muchas, mucha mierda en el show esta noche. Eh, y la próxima vez que vuelvas, si quieres parar en inglés, nos avisas. Y bueno, si, estamos en, si alguna vez en alguna oportunidad en Argentina, te molestaré. Y, mm. bueno, te molestaré eso suena, No sé si universalmente molestar Molestar simplemente mol está bien, ¿cierto? Te
1: molesto, sí, sí. <risa> sí, moleste, sí, sí. <risa> Ya sé, sí, eso sí, sí se, ha, se ha pasado a todos eso eh, creo.
0: Entonces, ¿quieres algo, algo más? Que eh, no,
1: no se me ocurrió ninguna pregunta <risa>
2: <decirlo>. <risa> eh,
0: Pero y, muchas gracias por todo Bueno, tu... y eh, Víctor, ¿algo que le quieras decir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué especiales tienes?
2: Bueno, me pueden busquen Nanutria en, o sea, si okay. en YouTube ahí Tres especiales de comedias, y me gusta en las redes. Yo siempre ando subiendo clips como cualquier otro
0: comediante. Ahorita, <risa> <risa> listo. Pues entonces, muchas gracias por sintonizarse de nuevo. Eh, la comedia imagen, suscríbase. Eh, Pedro y yo hacemos lives todos los miércoles. Sintonícense. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, pues.